0: Hoy hablamos episodio 1653, Respuestas de la RAE. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro solo para los suscriptores premium. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo seguimos hablando del mismo tema de la semana pasada, esa profesión alternativa que tendríamos si no fuésemos profesores de español. ¿Quieres escuchar este audio para mejorar tu compresión auditiva en español? Pues te animo a hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo comentamos algunos tweets de la Real Academia Española. Estas son algunas respuestas curiosas o graciosas que la RAE dio a algunos tuiteros que tenían algunas dudas.
1: Hoy hablamos de las respuestas de la RAE. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues, ¿oye usted con la voz un poquito ronca, con la voz. Eh, bueno, con una voz no tan agradable como siempre. <risa> Entonces, disculpadme por eso, ¿eh? ¿Qué ha pasado, Paco? Has salido de
0: fiesta ahí a tope ayer y hoy, claro, estás con resaca, cansado...
1: Eso no es muy profesional, ¿eh, Paco? <risa> no, 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 nada más lejos de la realidad. He pasado la noche en un tren porque hemos vuelto de unas mini vacaciones ¿Mm? y no, era... no hemos estado en una de esas cabinas con cama... No, no, en un asiento no tan cómodo en realidad, ¿eh? Y de hecho, antes me has dicho
0: fuera de micro que habías eh, comprado primera clase, porque no querías viajar en turista, en segunda clase. Entonces dijiste, voy a invertir, voy a gastar un buen dinero en primera clase para ir cómodo y tal. Pero no, no
1: era tan buena esa primera clase, ¿no, Paco? Es que hace unos años viajamos en segunda clase y decimos, venga, ya ahora en primera clase. Claro que sí, para viajar de una manera un poco más cómoda en el tren. Y no no hemos visto mucha diferencia entre la primera clase y la segunda, en realidad, ¿eh? Me comentabas que simplemente un par de personas menos en la cabina y, y poco más. Quizás un poco más espacio para las piernas, pero no era una diferencia tan significativa. Claro, tú esperabas ahí una cabina para ti solo, un mayordomo, alguien que te hiciese un masaje de pies... Exactamente, eso es lo que estaba pensando, pero no sé, no sé por qué. Bueno, igualmente, Roy, digo primera clase, segunda clase y tampoco ha habido tanta diferencia en el precio. ¿eh? Unos euros, entonces ah, bueno. no podemos exigir tanto. ¿eh?
0: Vale, entonces tiene sentido, tiene sentido. Bueno, Paco, pues yo hoy me he levantado con una duda, con una duda existencial. Mm. Y es que mmm, al levantarme me, me he dado un golpe en la cabeza... <risa> Y. no me acordaba si se decía boca sandalia o boca chancla. Y fui a buscarlo al diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, y no me aparece ninguno de los términos ni boca sandalia ni boca chancla. Paco, entonces,
1: por favor ayúdame. ¿Cómo se dice? Boca sandalia o boca chancla. Bueno, Roy, en primer lugar creo que te has dado un golpe bastante fuerte eh, al despertarte, ¿eh? Porque, porque despertarte con ese tipo de dudas, no sé, yo me despierto y pienso en si quiero un desayuno u otro o si me voy a poner una camiseta u otra, pero tú piensas en si es boca chancla o boca sandalia. Claro, tenía esa duda, entonces ilumíname, por favor. Te ilumino, pero es algo que ya deberías saber, Roy, porque hace unos meses hablamos de esta palabra en uno de los episodios. Se trata de boca chancla. Perfecto. ¿Y Alguien... por qué has pensado en esa palabra? ¿Porque la has relacionado conmigo? Ya que hoy vamos a grabar el episodio, ¿o qué? Claro, pensé en ti y pensé, Paco es un perfecto
0: bocachancla. Este sería un buen ejemplo para usar esta palabra. Un bocachancla es una persona que habla demasiado, que es indiscreta. Podríamos decir que es un bocazas también.
1: Es la, la opción alternativa. Alguien eh... que no sabe guardar secretos, que habla más de la cuenta cuando no debe. ¿Mm? Exacto. Y la realidad es que,
0: bueno, esto era una broma, obviamente, en ningún momento tuve esa duda porque boca sandalia no existe. Pero bueno, como sandalia y chanclas son cosas parecidas, te los pones en los pies, son unos zapatos, pues oye, pues era la broma, ¿no? Pero la broma es porque, Paco, hoy vamos a hablar de consultas a la RAE, consultas que hace la gente a través de Twitter a la cuenta oficial de la
1: Real Academia Española. Sí, vamos a ver que hay gente que tiene preguntas o dudas un poco más raras que la tuya. Son, son cosas de locos. Sí, sí,
0: sí. O sea, esta broma que yo he hecho preguntándote esta duda rara podría haber sido un ejemplo de alguna pregunta que alguien podría haber hecho a, a la cuenta oficial de la RAE. Esto es muy gracioso porque la Real Academia Española es como la institución que vela por el buen uso de la lengua... Y Es el diccionario oficial
1: del español. Es una institución muy académica, ¿verdad, Paco? Verdad, verdad. Es una institución muy académica, como dices, y no te esperas que, por ejemplo, pues en una cuenta oficial de Twitter pues vayan a, a dar algunas respuestas tan curiosas, extrañas, divertidas o locas. ¿eh? Hmm. Y eso es lo gracioso, porque es la cuenta
0: oficial de un organismo muy serio, pero responde de forma... Graciosa Es como una mezcla de, de seriedad y humor que está bastante bien. Entonces, vamos a comentar algunos tweets que hemos recopilado
1: y bueno, vamos a intentar reírnos un poquito. Y yo tengo que decir una cosa: tengo que quejarme porque, Roy, no sé si tú alguna vez les has escrito, les has enviado algún mensaje, pero yo un día le envié un mensaje a la cuenta de, de la RAE ¿Mm? y no obtuve respuesta. <risa> Entonces, no sé si mi pregunta fue demasiado difícil o demasiado tonta y, y por eso no me contestaron. O, vale, me imagino que reciben miles y miles de, de preguntas al día, ¿no? Pero no me respondieron. Pobre Paco, pobre Paco. Quizá, quizá no era muy graciosa tu pregunta, entonces solo responden si da pie a hacer alguna broma o algún chiste. Si no, no responden. No, no, no. Todo lo contrario. Yo creo que muchas de estas preguntas tontas la, las obvian. Las, las ignoran porque, claro, pues quieren responder de una manera más académica. Suelen responder bastante, ¿eh? hay que decirlo. Quizá puedes enviar un día una duda y
0: no te responden, pero la realidad es que responden mucho y hacen un gran trabajo para ayudar a la gente a, a utilizar mejor el español, porque es lo que tiene el español. Es un idioma que en su nivel avanzado es bastante complicado, que incluso los nativos tenemos dudas sobre el
1: uso de ciertas palabras. Entonces, Roy, si quieres, puedes preguntarle la cuenta de Twitter a ver qué, qué es mejor, si boca chancla o boca sandalia, ¿vale? Sería una cosa graciosa y a lo mejor
0: responderían y quizá podrían hacer alguna broma. Bueno, vamos a comentar los tweets, Paco, y vamos a empezar con el primer tweet. Estos son tweets que enviaron personas de Twitter hace unos meses o hace unos años, ¿vale? Es una recopilación de, de los últimos años con las mejores respuestas de la RAE. Entonces, el primer tweet, una persona dice... Hola, Rae. La siguiente es una duda muy frecuente entre nosotros, los usuarios de Twitter. Quisiéramos saber si te invito a mi casa a ver Netflix, se escribe con G o con J. Desde ya, muchas gracias.
1: <risa> es una duda razonable, ¿no, Paco? <risa> uy, 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 uy. Eh, no sé por dónde pueden ir los tiros, ¿eh? ¿Tienes hmm. alguna idea, Roy? No sé, es un poco raro, porque te invito a mi casa a ver Netflix... Este usuario pregunta
0: si se escribe con G o con J, pero claro, yo no veo que haya ningún sonido G o sonido J en te invito a mi casa a ver Netflix. Pero quizá no es
1: tan evidente. Pues a lo mejor no es muy evidente para algunas personas, pero sí que fue muy evidente para la persona que lleva la cuenta de, de la RAE. Y es que respondió algo así como... En cualquiera de sus acepciones, en el verbo coger, se escriben con G las formas en que el sonido J va ante E, I. Es decir, coger, cogía. Y se escribe con J las formas en que ese sonido va ante A, O. Como por ejemplo, cojo o cojamos. Entonces, creo que sí que se dieron cuenta de que se referían al verbo coger. Claro, entonces es bastante graciosa esta respuesta
0: porque porque la RAE entendió ese doble sentido de la pregunta y le siguió el juego a este usuario de Twitter. Obviamente, cuando explicas así un chiste, pierde un poco la gracia, porque explicar un chiste es, es un poco triste, no es tan gracioso. Pero, por si alguien no lo ha entendido, el verbo coger en español también significa tener sexo. Realmente en España, Paco, no lo usamos con este sentido. Entonces, podéis usar el verbo coger sin ningún problema en España. No va a tener este doble sentido pero en
1: México y otros países de Latinoamérica sí. De hecho, recuerdo como una persona que compartió una imagen hace tiempo en una red social, pues iba a tener una videoconferencia con algunas personas de Hispanoamérica y se escribió una nota en la esquina del ordenador diciendo no digas coger, ¿Sí? porque claro, para nosotros la palabra coger es muy habitual, pero no tanto en, en Hispanoamérica. Sí, sí, y esto es muy gracioso, claro, porque por ejemplo, yo puedo decirte a ti, Paco, eh,
0: Paco, ¿quedamos a las 10 para ir al cine? Te cojo yo, ¿vale? Estaría bien, es como te recojo, te voy a buscar con el coche, podría usar te cojo, te recojo sería lo más correcto, pero bueno, si estoy hablando de forma informal, a lo mejor te digo, oye, te cojo yo, te pillo yo. Claro, para un mexicano, si tú dices te cojo yo, el
1: significado es bastante perturbador. <risa> Entonces, como hay una expresión en, en, en el español de México que es no mames. Roy, no sé si conoces esta expresión. Sí. Pues yo la primera vez que la escuché, pues me quedé un poco sorprendido. Para mí fue un poco graciosa porque mames lo relacionamos con algo sexual, con el sexo oral, de hecho. Entonces, una de las primeras veces en las que me di cuenta de, de que esa expresión era muy común en México, pues claro, pues también me salió esa típica sonrisa, esa, esa sonrisa traviesa en la que dices, ¡uh, qué picante es esto, eh! <risa> Sí, pero es muy común.
0: Es muy común estos términos que en un país no tienen ningún tipo de connotación sexual, pero en otro país, en el que se habla el mismo idioma, sí que tienen una connotación sexual que, bueno, pues por usos del idioma y tal, pues en cada país cambia. Entonces, aquí tenemos el uso del verbo coger. Un verbo totalmente seguro en España, pero en otros países de Latinoamérica hay que tener cuidado con este verbo. Vamos con la siguiente cosa graciosa de la RAE. Y en este caso, eh, eh, no sé si es una duda o algo así, pero bueno, este es un mensaje privado que le envió una persona a la RAE y esta persona le dijo Bro, ¿es cierto que para las letras B, P, Q y D habéis usado la misma letra en diferentes posiciones? ¿Y qué respondió la
1: RAE, Paco? ¿Lo sabe alguien más? <risa> bueno... Roy, sí, sí, sí. Es una pregunta en realidad no tan tonta, ¿eh? Porque no creo que haya mucha gente que sepa esto, que se haya dado cuenta de que estas cuatro letras son las mismas, pero en diferentes posiciones. Yo, la verdad, hasta que he visto esto
0: no me había dado cuenta, nunca lo había pensado, pero sí que es cierto que la B, la P, la Q y la D es la misma letra realmente cambiando un poco la posición.
1: Muy curioso esto. <risa> vale, pues hablamos de otra cosa curiosa e incluso mágica, Roy. Porque una pregunta que otra persona le hizo a la cuenta de Twitter fue algo así como ¿Cómo se dice correctamente? ¿Leviosa o Leviosa? <risa> la gente que haya leído o visto Harry Potter entonces ya sabe de lo que hablamos. Claro, el conjuro, este conjuro de principiante que se le daba un poquito
0: mal a Ron porque lo pronunciaba un poco mal. Entonces este tuitero tenía la duda, le preguntó a la RAE y la RAE le contestó. Para que el conjuro funcione, debe pronunciarse la voz como llana, esto es, con acentuación prosódica en la penúltima
1: sílaba, leviosa. <risa> leviosa. Así, de esta manera, sí que va a funcionar el conjuro, ¿eh? Claro. El pobre Ron decía leviosa y no, no funcionaba, no funcionaba bien. Muchas gracias, cuenta de la RAE, por sacarnos de dudas y decirnos que no es leviosa. Que es leviosa. Es una palabra muy útil en nuestro día a día. Sí, sí, sí. Seguro que dentro de poco la
0: RAE la aceptará como palabra en el diccionario. Por ahora no aparece en el diccionario, pero bueno, quién sabe. Bueno, Paco, siguiente duda. Un tuitero le escribió a la RAE.
1: ¿Qué nombre tiene el puntito de la letra I? Mm, es una buena pregunta esta. ¿Qué nombre tiene el puntito de la letra I? Pues la RAE respondió que recibe el nombre de... Punto de la i. El puntito de la i es punto
0: de la i. Sí, no tiene ningún nombre especial. O sea, es una pregunta que no tiene mucho sentido. Pero oye, a veces sí que tienen nombres raros estos símbolos, ¿no? Algún símbolo a veces tiene un nombre un poco raro, pero el punto de la i es eso. Es el punto de la
1: i. No le busquemos otro nombre. Claro, me imagino porque muchas personas se preguntan ah, oh, cómo se llama esa la tilde de la N, como España, ¿no? o cómo se llaman esos puntitos encima de la U, como la diéresis. Entonces, quizás también iba por ese por ese camino esa pregunta. Sí, pero no,
0: pero no tiene un nombre especial. Es el punto de la I. Ya está. Siguiente duda, Paco. Hola, tengo un dilema. Me di cuenta que puedo decir que una correa es negra, pero no que es marrona. ¿Por qué? ¿Estamos discriminando a las marronas? Gracias por tu atención. Bueno, Paco, una buena duda sobre el femenino y el masculino
1: y tal. ¿Qué respondió la RAE ante esto? Pues respondió que hay adjetivos de dos terminaciones como rojo, roja, amarillo, amarilla, listo, lista y otros adjetivos de una sola terminación, válida para el masculino y también para el femenino, como por ejemplo marrón, azul o imbécil. Bueno, ¿y por qué nos reímos, Paco? ¿Por qué nos reímos? Claro, porque imbécil, imbécil es un insulto, imbécil es como tonto, gilipollas, es, es un insulto no tan grave, pero esta persona de la RAE se levantó un poco, con un carácter un poco agrio ese día. A ver, hay que decir que es un ejemplo, es decir,
0: la persona que gestiona la cuenta de la RAE puso algunos ejemplos como marrón, azul o imbécil. Pero claramente podemos ver aquí que era como una indirecta o una pequeña broma para decir, oye, tú eres un poco imbécil por hacer esta pregunta tan tonta. O, o bueno, fue una forma de seguirle un poquito el juego. Como esta persona hizo una pregunta tonta para ver si la RAE le hacía caso, pues la RAE respondió de forma seria, pero metiendo una pequeña pullita o una pequeña indirecta en el ejemplo, lo
1: cual pues fue muy gracioso, claro que sí. Claro que sí. Bueno, evidentemente la persona que preguntaba estaba bromeando. Yo creo que ya, ya sabía que no se podía decir marrona, pero buscaba buscaba esa, no sé, a lo mejor alegrarle el día a la persona encar encargada de las respuestas de, de la RAE. Claro, buscaba una respuesta,
0: bueno, creativa o algo así, y la encontró. Venga, siguiente duda. Querida RAE, ¿es correcto usar un adjetivo posesivo para referirse a algo que ya no me pertenece?
1: Por ejemplo, «mi ex-exposa». Uy, 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 Paco, qué pregunta. Vale, vale, vale. Uy, y es un poquito polémica porque muchas veces eh, ya sabes que hay gente a la que no le gusta decir mi novio, mi novia, mi marido, mi mujer. Bueno, vamos a ver qué dice la RAE. Vamos a ver. Pues ni la esposa ni la exesposa son nunca pertenencias. Pero mi exesposa es correcto, pues el prefijo ex significa que fue y ha dejado de serlo.
0: Eso es, porque el tutero ya había hecho una pregunta con segundas, un poco polémica, para ver qué respondía la RAE. Porque, claro, él dice, ¿es correcto usar un adjetivo posesivo para referirse a algo que ya no me pertenece? Tú lees esta pregunta y está bien, bien expresada y, y es un debate interesante si es correcto usar ese adjetivo posesivo para algo que ya no me pertenece. Pero el ejemplo, mi ex-esposa, claramente ya era para hacer una broma, para hacer un poco de polémica, para ver qué respondía la RAE. Mm. Y la RAE respondió muy bien: ni la esposa ni la ex-esposa son nunca pertenencias. Y luego explicó
1: eh, que era correcto usar ese término. Muy bien, vale, pues parece que esta cuenta no solo educa o enseña sobre, no sé, dudas lingüísticas, sino que también educa, sin nada más. <risa> también sí. educa. Sobre Entonces, la vida. Sí, por supuesto. <risa>
0: Te enseña de todo, ¿no? Te enseña español, te enseña cosas de la vida... La verdad es que la persona que está detrás de esta cuenta es muy sabia. Entonces, la siguiente duda que le hicieron a esta sabia persona, a este sabio community manager, gestor de redes sociales, <risa> es la siguiente. Hola, Rae. Tener química con un químico es una redundancia. <risa> ¿Y qué respondió Paco? ¿Qué respondió la Rae?
1: No, no, no. Es algo posible y feliz. <risa> tener química con un químico. Bueno, sí, es, es algo muy bonito, ¿no, Roy? <risa> tener química con alguien, es decir, llevarse muy bien, tener esa, esos temas en común, esa, bueno, buena relación con alguien. Hmm. El problema es cuando tienes química
0: con un químico, porque, claro, aquí hay varios, varias interpretaciones. Si tienes química con un químico, Puede ser que tengas química, que tengas una buena relación, que os lleváis muy bien, muchas cosas en común, con un químico, es decir, con una persona que estudia química. Un químico, un científico, una persona que, que estudia en este ámbito o que trabaja en este ámbito. Entonces preguntas es una redundancia porque es como una repetición química con un químico. Esa es una interpretación, Paco, pero hay otra interpretación. Un químico puede ser una droga, puede ser la cocaína, por ejemplo, es un químico. Entonces, si tienes química con un químico,
1: ¿es algo posible y feliz? Yo había entendido más esa pregunta, la había llevado más por el tema del amor, de las relaciones personales, pero sí, 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 veo que por donde tú quieres ir también, también tiene sentido, ¿no? Entonces, si tiene química con la cocaína, pues significa que, que se lleva muy bien, que tiene una relación muy cercana con la cocaína. Claro, es algo posible y feliz. Al principio, quizá, ¿no?
0: Luego ya no es tan feliz. Pero bueno, lo gracioso es que yo al principio solo había entendido esta, este significado. Había entendido el significado de tener química con algún tipo de químico, con algún tipo de producto como la cocaína o lo que sea. Y pensé que iba por ahí la broma y que por eso la RAE había dicho lo de es algo posible y feliz. Eh, quizás que soy un poco drogadicto, ¿no? Quizás <ríe> veo el mundo a través de los ojos de un adicto.
1: Roy... Venga, confiesa, tu única droga es el amor. El amor, sí señor, el amor y el chocolate, el azúcar. Vale, sí, entonces dos drogas, pero son <risa> drogas buenas, ¿no? Sí, drogas
0: buenas, drogas buenas. En su justa medida son positivas. Bueno, Paco, ¿cuál
1: es la siguiente duda que envió un tuitero? Pues seguimos con temas amorosos, con temas de, de pareja y todo esto, porque una persona pregunta, estimada Rae, ¿por qué, si la expresión más fuerte en el español es te amo, ¿por qué no puedo creerlo cuando ella me lo dice?
0: <risa> vale, tenemos a un tutero que tiene una novia, entiendo, que le dice te amo, que es la expresión más fuerte de amor, pero él no se la cree cuando ella se lo dice. Y entonces la rae responde. Sentimos comunicarle que su consulta es extralingüística, por lo que queda fuera de los límites establecidos para este servicio. Aún así, conviene señalar que el hecho de que una construcción sea más expresiva no implica que su uso sea más sincero.
1: Uh. <ríe> uy, 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 parece que esta persona estaba inspirada. Es una gran respuesta, una respuesta muy, muy sabia, ¿no? Mm, la verdad es que sí,
0: ¿eh? Que conviene señalar que, que tú uses una construcción más expresiva no significa que, que sea sincero su uso, ¿no? Porque son cosas distintas. Una cosa es el significado de, de una expresión o de un conjunto de palabras y otra cosa es si estás siendo sincero o no. Entonces la RAE, Paco, una vez más te soluciona dudas lingüísticas, te enseña cosas sobre la vida, sobre el amor… Es increíble esto, es el mejor consultorio de la historia de Twitter.
1: Sí, sí. Y yo creo que ChatGPT no le llega ni a la suela de los zapatos a, a la cuenta de la RAE, porque las respuestas tan sabias e inteligentes, útiles, que nos da esta cuenta, son impresionantes, son muy buenas. Realmente sí. Y vamos a ver la siguiente.
0: La siguiente no es tanto una duda, sino que es más bien una crítica. Una persona estaba revisando el diccionario de la RAE y detectó un error. Un error ortográfico detectó que había una palabra mal escrita. Entonces escribió lo siguiente a la RAE. ¿Qué cracks son los de la RAE? Que no revisan ni su diccionario y se les ha metido un huevos sin H y con B. Hasta mi sobrino sabe que se escribe huevos, es decir, con H y con
1: V. Eso es, los huevos de las gallinas, los huevos... Bueno, sí, ya, ya sabes ya de lo que hablamos. Tiene diferentes los huevos. acepciones en el diccionario esta palabra, ¿no? Entonces este tuitero, José, quería quería corregir a la RAE, a la academia. Quería ser más listo que la academia. Pero no es posible, ¿no, Paco? Parece que no, porque ellos dieron la siguiente respuesta. Huevos, sin H y con B, es un arcaísmo, del latín opus, que significaba necesidad, cosa necesaria. Por ejemplo, huevos me es. No es una grafía alternativa para huevos. Entonces, como vemos en esta respuesta, realmente no es ningún error. Puedes escribir huevos sin h y con b, pero es un arcaísmo. Claro, es algo que ya no se utiliza. Esta palabra no se usa, pero pues hace mucho
0: tiempo, hace muchos años, sí que se utilizaba. A ver, seguramente, bueno, seguramente no, casi de forma obvia, pues este tutero intentaba hacer una broma y meterse un poquito con la RAE, pero este es otro ejemplo de que da igual la broma que le envíes a la RAE o lo que sea, siempre van a saber responderte de forma elocuente para dejarte mal, para que parezcas
1: tonto enviando tonterías a la RAE. Si es que no no, no, no se puede superar saber más que el maestro. <risa> Así es.
0: Y vamos con el último
1: tuit, Paco. ¿Qué escribió una persona? Pues esta persona eh, relataba la, la conversación que tuvo con su hijo. Entonces, mi hijo de seis años dijo, él andó. Yo dije, no, anduvo. Él contestó, andó y andó. <risa> y yo respondí, no, es anduvo. Finalmente, el hijo dijo, pero papá, ¿qué es anduvar? <risa> Entonces, señores de la RAE, ayúdenme, ayúdenme. <risa>
0: Entonces la RAE responde sabiamente y le dice, no se preocupe, o cambia el verbo o cambia a su hijo, pero encontrará la solución,
1: seguro. <risa> claro, y es que el verbo andubar no existe. ¿Y el bueno, hijo... existe en la cabeza de esa persona, ¿no? Pero, pero no existe en el diccionario. Que conste que este es un error bastante común. En lugar de decir anduve,
0: decir andé, o en lugar de decir el anduvo, decir el andó. Incluso yo a veces, Paco, si estoy muy despistado, puedo decir esto. Obviamente al segundo digo, espera, no, no, es anduvo. Pero uh -huh. claro, a veces vas de forma automática y, y no te das cuenta y dices una, bueno, un error o una barbaridad como esta.
1: Y eso es algo que a los estudiantes les gusta mucho escuchar porque se pueden dar cuenta de que los nativos también, los hispanohablantes, también tenemos problemas con los verbos irregulares. Por ejemplo, el verbo conducir. Mm. Algunas veces, en alguna ocasión, se nos puede escapar eso de conducí o conduciste, pero sí. no, debería ser conduje o condujiste. Claro, y aquí entrarían muchos otros verbos con la misma terminación. Conducir,
0: eh, producir, reducir, traducir,
1: mm. eh, comer. Roy, Roy <risa> no quieras confundir a la gente, ¿eh? <risa> <risa> que comer es un verbo regular. Yo
0: comije. ¿No? ¿No se dice así, Paco? No, yo Yo mí. Entonces, conducir, reducir, producir, pues sería yo produje, por ejemplo. Yo produje una película de terror. Por ejemplo, con el verbo reducir, mmm, el otro día estaba con Vin Diesel y se puso muy violento y yo lo reduje. No se puede creer esta historia, ¿no? Que no yo puede, no, no reduje, claro, reducir puede ser que lo reduces al suelo, ¿no? Lo inmovilizas.
1: Entonces yo reduje a Bin días Paco. Yo creo que si haces eso no te va a preocupar tanto si dices el verbo reducir bien o mal. Lo que Solo te vas a tener que preocupar de correr lo suficiente después porque como él te atrape te va a dar una buena paliza. Sí,
0: y seguramente ahí lo que se reduzca será mi cerebro porque de, las, de los golpes, de los puñetazos que me dará, pues mi cerebro acabará bastante reducido.
1: Y después de eso dirás que Vin Diesel te redució el, el cerebro. Pero claro, ya tendrás motivos para decir que te lo redució en lugar de te lo redujo. Claro, porque mi cerebro ya no funcionaba muy bien, entonces ya me habré
0: olvidado de cómo se conjugan los verbos y diré esto, ¿no? Diré andé, reducí, producí estos pequeños errores que, oye, algunos nativos cometen, no pasa
1: nada porque son errores que, que ocurren, pero lo mejor es no cometerlos. Pues sí, Roy, como todo en la vida, no solo nos equivocamos con la lengua, sino con más cosas, pero rectificar es de sabios. Y si no, pues ya tenemos la ayuda de la RAE que nos va a ayudar a rectificar. Sí, pero cuidado con la pregunta que le enviéis, ¿eh? Que si
0: sois muy graciosos, la RAE os sigue el juego y quizá quedáis mal. Pero bueno, ahora ya en serio, eh, la verdad es que es bastante gracioso cómo la RAE gestiona sus redes sociales. Me parece un gran ejemplo de una empresa, un organismo más bien, porque no es una empresa, un organismo que utiliza de forma muy sabia, muy inteligente y muy divertida las redes sociales, porque al mismo tiempo que soluciona dudas de forma seria y tal, también pues sigue un poco el juego de algunas bromas y tal, y hace reír a la gente, que es lo que, lo que importa también en las redes sociales, ¿no? Es lo que nos gusta, ver
1: cosas divertidas, entretenidas. Y la gente va a Twitter para, para divertirse o para criticar, pero no para leer cosas tan serias ¿no? muchas veces. Así que está muy bien que además adapten el lenguaje que utilizan y que no lo expliquen de una manera tan académica, sino con algunas bromas. Está genial, está genial. Bueno, pues
0: esto ha sido todo, Paco. Un placer grabar contigo, hablar contigo como siempre. Y
1: nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho. Pues gracias a ti, Roy. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.